0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. 81 שנים חלפו מאז ריקדה שלגיה עם שבעת הגמדים בסרט האנימציה הראשון באורך מלא ועדיין רבים מזהים את המילה אנימציה עם דיסני נסיכים התחלפו, גם מכשפות, אבל קיסמו של הסרט המצויר, קיסמה של האנימציה, או בשמה העברי הנפשה, רק הולך וגדל. בזמן שחלף עברה האומנות הזאת תמורות עצומות בטכניקה, באמצעי ההבעה, בסגנונות ובתכנים, אפילו דיסני כבר אינו ביעדי, אך האפקט על הצופים, ילדים ומובגרים נותר בלתי מעורער. היום אפשר למצוא אנימציה לא רק בקולנוע, אלא גם בפרסומות, בסדרות טלוויזיה, במותגים ובמיזמים המשלבים בין אומנויות מכמה תחומים. מצד אחד המראה הוויזואלי העשיר מדהים אותנו, כובש אותנו. מנגד אין לנו באמת מושג במה כוחה הכנת תנועה מצוירת. ומי עומד מאחורי הדמויות האהובות. שאינן בשר ודם, אך מצליחות לעורר בנו רגשות מלאים, ובעיקר להאמין במה שמתרחש על המסך, אף על פי שהכל מצויר. תמי ברנשטיין, אנמטורית, במאית ומאיירת בפרויקטים רבים ומגוונים, שקצר הזמן לפרט את כולם, היא אורחת מאחורי הקלעים היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום תמי.
1: שלום, מה שלומך?
0: תכף נראה. <laughs> בואי נתחיל מן המילה אנימה. זו נפש. אנחנו מדברים על מעשה ההנפשה ועל אומנות שפועלת באופן ייחודי
1: על הנפש. מדוע? באיזה אופן? אנימציה היא גשר נפלא להמון המון נושאים שונים וטעונים. כשאנחנו רואים אנימציה, משהו קורה שקשה מאוד להסביר אותו. הייתי יכולה לדבר על, על אורך גל ומה קורה במוח שלנו קוגניטיבית, אבל בסופו של דבר זו חוויה. זו חוויה שאף אחד לא נשאר אדיש עליה. מראשית האנימציה, עוד לפני דיסני. הייתה אנימציה עוד לפניה, וזה תמיד עשה את אותו אפקט על הקהל. אני חושבת שאנימציה מאפשרת לספר סיפורים שאנחנו לא רואים בשום מקום אחר. היא מאפשרת לקחת את החוקים המאוד מגבילים שיש לנו פה, שהם זמן ומרחב, גרביטציה, והיא פשוט לועגת להם. כוס שאנחנו רגילים לשתות ממנה יכולה להיות גמישה, ערמומית, מצחיקה, וזה נפלא. אנחנו מחפשים קסם בחיים, כולנו ילדים. אז רובנו באמת
0: נחשפנו לאומנות הזאת עם סרטי דיסני או פיקסאר וסדרות אנימציה נפלאות אחרות, הוקסמנו, אבל מעטים מאיתנו הפכו לאנימטורים. אז איך זה קרה אצלך? אני מבינה שכבר כשהיית ילדה, החלה
1: אצלך משיכה לתחום, איזה ניצוץ שנדלק פח. אני למדתי בתל-מעאלין, אמנות פלסטית, ותוך כדי התחלתי להמציא סיפורים. אחרי זה הבנתי שקוראים לזה קומיקס, הדבר הזה. ואחר כך, בכלל, הלכתי לצבא, להיות מדריכת טיולים, הכי לא קשור, וכשחזרתי, ראיתי שאני רוצה לאייר. ואני הרמתי טלפון לדני קרמן ביומולדת שלי, הייתי בת 20, ופשוט אה, אמרתי לו, אם הוא יוכל לי ביקורת עבודות, לכבוד היומולדת שלי. ובאופן מפתיע, לא רק שהוא הסכים, הוא הזמין אותי וברבות הימים הוא אמר לי שפותחים מחלקה לאנימציה. אז בעצם מה שהוא מוביל, הרוח היצירתית פוגשת הזדמנויות, נקרא כן, את ככה. כן, אבל אני
0: מבינה שזה היה עוד, אפילו בילדות המוקדמת
1: היה שם איזה משהו, לא? לגמרי. אני זוכרת, וזה אחר כך בא ידי ביטוי באחת הסדרות המאוחרות שלי, שהייתי יושבת ומסתכלת על הרצפות האלה, הישראליות, לא יודעת אם זה חלמיש, אבן החול, אפילו לא יודעת את השם שלהם, והייתי רואה, כי הייתי בואה בהן, שנים טובות, ואת רואה שיש אבן זה נראה כמו פרצוף, ואיזה נראה כמו דמות, וזו דמות רזה ודמות גבוהה. אז הרעיון של למצוא קסם בכל דבר וסיפור בכל דבר, אני חושבת שקיים אצל הרבה אנימטורים, בטח אצלי. את זוכרת את הפעם הראשונה ממש... שיצרת אנימציה? בטח, זה היה בבצלאל, באמצעים מאוד מאוד דלים, ממש לצייר ציור אחרי ציור, 24 ציורים בשנייה, טכניקה מאוד מאוד קלאסית. ואני זוכרת שפעם ראשונה שראיתי את זה, זה אז לא האמנתי. אנימציה מאוד מאוד מקרטעת ולא טובה, <laughs> אבל זה לא משנה, זה קסם, זה כמו להיכנס לאוטו פעם ראשונה. הרעיון שלך נוסע.
0: אז זהו, מדובר בקסם, באמת, באשליה, במופע מרהיב עם אין סוף סגנונות. שכרוך בעבודה מדוקדקת מאוד, והבנה ברישום, בפיזיקה של תנועה, בחישובים. אז בואי תכניסי אותנו לחדר העבודה שלך, איך את מתחילה ואיך זה מתבצע
1: בפועל. מדובר בטכניקה, זה קראפט, ממש קראפט. את יכולה לצייר נפלא, את יכולה להיות סטורי טיילר, מספרת סיפורים נהדרת, אבל מדובר גם מעבר לקולנוע, ביכולת לעבוד עם טכניקה מסוימת. ובטכניקה הזאת יש חוקים, זה ממש פיזיקה. בשביל לראות שנייה על המסך צריך 24 ציורים. ציור, אחרי ציור, בטח בשיטה של דיסני. היום, נכון שעובדים במחשב, זה יותר קצר, אבל עדיין הטכניקה מדברת על רצף תנועה מאוד מאוד מדויק כדי לעשות אותו. זה לא משנה באמת מה הטכניקה, והאם זה במחשב. המחשב לא עושה קסם, זה אנחנו עושים אותו אנימטורים. יש עוד חוקים, אם דמות זורקת כידון. באופן טבעי, אם אני עכשיו הולכת למכבייה ורואה מישהו זורק כידון, אז אני רואה תנועה. באנימציה התנועה תהיה תמיד מוגזמת מאוד, ככל שהיא יותר קרטונית, יותר מצחיקה. ואז יש כלל, שהוא כלל פיזיקלי של ניוטון. לפני כל תנועה, יש את התנועה ההפוכה לה. אז אם מישהו זורק כידון, הוא קודם כל ימשוך את הכידון אחורה, ככל האפשר. אם מישהו קופץ, הוא קודם כל נמעך. סקווש וסטרץ' וכל מיני מונחים. כל תנועה שמתחילה, יש בה יותר ציורים, כי היא תנועה יותר איטית. זה נקרא איז אין ואיז אאוט. כמו איזי, איזי אין עכשיו את יכולה להכיל את זה באמת על אותה קורס ממקודם, או על בן אדם, סרט דרמטי או סרט קומי. מכיוון שיש לנו הרבה מאוד ג'אנרים שונים, וגם בתוך זה יש לנו מסחרי ואומנותי, התהליכים הם מאוד שונים. כשזו עבודה מסחרית, יש לקוח, <laughs> כמו בהרבה מאוד דברים, כמו סרטון פרסומת, אם תרצי. כי אנימציה היא קולנוע, וגם בקולנוע יש לנו פרסומות, ויש את היצירה הנרטיבית האומנותית. או אז בעבודה המסחרית יש לקוח שבא עם רעיון, יכול או תסריטית או רעיונית, מה אנחנו רוצים להגיד בו. ועכשיו רוצים את האמצעים, בדרך כלל החכמים, חוסכי האנרגיה ויותר, כי אנימציה היא קשה ליצירה, ליצור את זה. סרטון של דקה וחצי, אפשר לעבוד עליו שבועיים, חודש. ולגבי יצירה אמנותית שהיא קצת שונה, וכמובן בלי לזלזל ביצירה המסחרית, כשמדובר באמנות, מדובר במקום שהוא הרבה יותר אינטואיטיבי. הגירוי ליצירה יכול להיות לגמרי משהו שמעורר השראה, זה יכולת מוזיקה, סאונד, חפץ, צבעוניות, טקסטורה, הדברים שמגרים אותי הם מאוד מאוד נרחבים. זה יכול להיות ספר שקראתי, משפט. ו- ואז מה, את מתחילה פשוט לרשום? את מתחילה פשוט לצייר? אני מתחילה להבין את המבנה של הסיפור הקולנועי. אנימציה היא קולנוע. אני מתחילה לחשוב על זה כתסריט. התסריט יכול להיות דמויות, אבל גם יכול להיות מעברים מופשטים מצבע לצבע, מצורה לצורה. זה עדיין עניין של מעבר. איך אני עוברת מסיפור, מדבר, מרעיון, לדבר הבא. אחר כך מגיעים השלבים הטכניים. בגדול התהליך, אם אנחנו מפרקים אותו <gum> לאבני ביליין, ככה פורסים את הבלופרינט שלנו, אז אנחנו מתחילים באמת מרעיון או תסריט, אנחנו יוצרים לו סטורי בורד, לוח חלילה, משחר הימים מציירים לפני, כי התהליך כל כך יקר וארוך, אנחנו מציירים ממש לראות מה הולך להיות בסרט מבחינת שוטינג, צילום. אחר כך יוצרים... אנימטיק, שזה אומר לקחת את כל הסטורי בורד ולראות איך הוא רץ באורך האמיתי של הסרט, בדרך כלל גם מניחים אפקטים, פסקול, דיבוב בשלב הזה, ורק אז מתחילים ליצור את האנימציה. אין פה שולחן עריכה. אין משהו שיכול להישאר בחדר עריכה. התהליך כל כך יקר וממושך, שכשאנחנו באים ליצור אנימציה, זה כבר, הסרט אפוי. אנחנו יודעים את המהלך הקולנועי שלו כבר.
0: זאת אומרת, השלב של הציור והרישום הוא השלב האחרון בעצם, מה שאת
1: כן, לגמרי.
0: ואז את מתחילה פשוט לצייר את המהלך של הדברים, את התרגום של הדברים
1: מבחינה ויזואלית. נכון, אם אנחנו מדברים על אנימציה קלאסית, אז השיטה היא שבה אני לוקחת ציורי מפתח, לצורך העניין דמות הולכת מפה אל הדלת, אני אצייר את הציור הראשון שלה בחדר, ואת הציור האחרון ליד הדלת, ואז כמו מתמטיקה, אני אצייר כמה ציורים בהתחלה ובסוף, כי זה יותר איטי, ועוד ציורים באמצע, ופשוט כמו עבודה מכנית עם הרבה נשמה, אני In between. מה שבין לבין, mm-hmm. כן. זאת אומרת, את הולכת מן החוץ פנימה. נכון. מעניין. אז אנחנו אומרים
0: שזו אומנות ויזואלית, אבל האפקט שלה פועל ושזור באופן עמוק עם צליל. מוזיקה, קולות, אפקטים. באיזה אופן הם משפיעים זה על זה? האם מחברים אנימציה לפסקול או ההפך? זו שאלה מעולה.
1: בגדול, אנחנו בדרך כלל מקליטים לפני זה את השחקנים, כשיש לנו דיאלוגים. כי מאוד מאוד חשוב לנו הוא ליפסינג, התאמה, סינכרון של השפתיים לדיבור. אנחנו מכירים פרסומות כאלה שאנחנו רואים מארץ זרה, שזה לא יושב וזה נורא זה, נורא מפריע לנו. זה אפשר מפריע, אפילו שזה על פית השנייה. בדיוק, המוח שלנו בנוי לסינק, לסינכרון. כן. אז גם פה ליפסינג, אנחנו מחפשים את סינכרון השפתיים, והאנימטור לא יוכל עכשיו להתאים את זה אחר כך, אלא הוא חייב קודם להקליט את השחקנים, ולפי השחקנים, המדבבים בעצם, לצורך העניין יש מוזיקה, יש עולם מוזיקלי שלפעמים מקור השראה, שהאנימציה יוצרת לפי המוזיקה, ולפעמים ההפך, שאנחנו הרבה פעמים מיוצרים אנימציה ומעבירים אותה לאולפני סאונד מקצועיים, שמאוד שונים מקולנוע, אפילו שזה קולנוע מלייב אקשן, ושם הם באמת תופרים ומוסיפים עולם שלם באנימציה, זה קריטי. זה קריטי, כי יש לנו הרבה מאוד סאונד שהוא נקרא לו מזויף. <laughs> באחד הסרטים שלי רציתי סאונד של uh, מטוס ישן שילד מדמיין אותו, בסרט דפויה ביפו. ופשוט הקלטנו בלנדר. <laughs> כי הבלנדר, היה בו משהו ילדותי בתפיסה, <laughs> זה נקרא פוליז. זה עולם שלם, סאונד לאנימציה זה עולם שלם.
0: כן, אז הרבה פעמים, קודם יש את האנימציה ואז
1: מלחינים לה בעצם פסקול. נכון. ש... הרבה פעמים. או שמדייקים אותו, יש עיצוב פסקול, ואז מדייקים לפי זה את התזמונים. וממש מתקיימת ביניהם השראה הדדית? בטח. אני להגיד לך, אני כיוצרת עובדת המון לפי מוזיקה. שמה, אה... שזה לוקח אותך באיזה אופן לאן? את מכירה את התחושה שאת נוסעת באוטו, ואת מאזינה למוזיקה, ופתאום מתחילים לרוץ סרטים תוך כדי, ואת מגיעה הביתה, את לא יודעת איך הגעת. <laughs> אבל היה סרט, במוח שלך דמיינת, אז זה קורה לי הרבה. מוזיקה מאוד מאוד מפעילה אותי כמקור השראה, גם אם היא לא נכנסת כמו שהיא, היא מקור טוב לרעיונות. יש לי דוגמה נהדרת שהיא ממש מהשנה האחרונה, פרויקט שעבדתי עליו שנה וחצי, עם תזמורת המהפכה. לאופרה הישראלית, והוא עלה עכשיו, הוא יעלה שוב באוקטובר, וזה פרויקט שבעצם משלב, נקרא תזמורת חיה בסרט. <laughs> וכשמו כן הוא, זה בעצם פרויקט של שעה וחצי של סרטי אנימציה שהנושא שלהם הוא אמנות פלסטיק. מהמניפסט הדדאיסטי ועד לסרטים קומיים על נזירה במוזיאון, מחוברים ביחד, כשהדבר המיוחד זה שהרכב תזמורתי של 12 נגנים מנגן בלייב יצירות שישראלים מלחינים יצירים יצרו לערב הזה. ובעצם יושב הקהל באופרה, שרגיל לראות סוג אחר של אומנות, ומקבל חוויה רב-חושית, גם על המסך, על מסך של שמונה מטר על שניים עשר, וגם תזמורת בלייב על הבמה. השילוב הזה הוא שילוב באמת... ומה בא קודם? מה נוצר קודם? קודם האיסוף של הסרטים. אחר כך גם שעניין של עריכה, איך את עוברת. יש סרט של ג'ואן גרץ, מונליזה יורד במדרגות, היא גם, זכינו בזה שהיא הייתה אורחת, וראינו אותו ואמרנו, זה זה נהדר לפתוח איתו כיצירה יותר כללית, והוא מחדש. מריש יש בדיוק את החיבור הזה בין העולם הוויזואלי לעולם המוזיקלי, והדבר השלישי שקורה. אחד ועוד אחד שווה ברור. שלוש. ברור.
0: אבל השאלה אם המוזיקה נבחרה על פי הולחנה ה... הולחנה לפי. היא הולחנה כן. ממש לקטעים שהקרנתם. במיוחד לגמרי. ומה היתרון של תזמורת חיה על
1: הבמה, על פני למשל פסקול מוקלט? אני חושבת שכל הופעה חיה יש לה ערך מאוד מאוד גדול, יש לה ערך שהוא מקרב ומרגש. אנימציה אגב התחילה כקרקס להופעות חיות. אנימציה הוקרנה לא במסכים, אלא הוקרנה בתיאטראות הוודוויל. הלכת לראות את האישה עם הזקן, ואיש וה... הפיל, ואנימציה. <laughs> זה היה פריק שואו, ככה הוקרנה האנימציה. יש משהו גם העובדה עדיין עם כל הסוליסטיות שלנו עם המסכים, שאת בחוויה מאוד רב-חושית עם עוד אנשים לידך. יש בזה משהו שהוא מעצים והוא, והוא נפלא. אגב, גם כשאת חושבת על הקלטות, לעולם זה לא כמו היצירה החד-פעמית. כלומר, אם סרט מוקרן שוב ושוב ושוב, החד-פעמיות פה היא מאוד משמעותית. יצירה כשהיא מנוגנת, המנצח הזה והצ'לן הזה, החיבור ביניהם הוא לגמרי ראשוני וחד-פעמי. אבל את חושבת שזה באמת משפיע על החוויה של מה שמוקרן באופן אחר? כן, קשה לי, קצת גשטלטי, קשה לי להפריד את כל הרכיבים אחד-אחד עם... זה הקסם, זאת אלכימיה. זה סוג של אלכימיה, מה שקרה שם. בעצם
0: השימוש באנימציה מתרחב לשילובים בינתחומיים, עם מוזיקה חיה, כמו ששמענו פה, עם מחול, עם תיאטרון. המשלבים האלה משנים משהו בסגנון של האנימציה באמצעי ההבעה שלה?
1: זו שאלה טובה. אני חושבת שהם יוצרים מרחב יותר גדול לאומנים. אמנים שפעם היו הולכים על השיטה המאוד מאוד מסורתית של דיסני, אין להם מה לחפש בעולם האנימציה. אבל פתאום יש לנו, כמו בכל מיינסטרים, יש אינדי. כלומר, יש פתאום יוצרים עצמאים, שאנימציה היא דבר משני. איכות האנימציה אפילו היא משנית, יותר חשוב הסיפור שהם מספרים, או העולם הצבעוני שלהם. אז באמת יש פתאום קרקע יותר רחבה להרבה מאוד של סגנונות, וגם קראפט, לא כולם מוכשרים ומסוגלים גם לרשום, גם לספר סיפור, גם לביים.
0: אבל כשזה בא
1: במפגש
0: עם נניח תיאטרון, או עם מופע מחול, mm-hmm. מה יהיה שונה באנימציה הזאת כשהיא משולבת
1: לעומת אה, סרט אנימציה שהוא עצמאי, שזה הוא? אני חושבת שכל התייחסות למרחב, ברגע שאת מוציאה אותו מהצפייה שלך הבודדת במסך, והמסך הזה מתקיים במרחב אדריכלי כלשהו, ארכיטקטוני כלשהו, כבר קורה פה עוד רובד נוסף של הקיר הרביעי הזה. פתאום את מביאה את האנימציה לקיר הרביעי של התיאטרון, ויש שם קסם אחר. מתקיים איזה דיאלוג בינו לבין יצירת אומנות אחרת. לגמרי. הוא מזין את עצמו וזה היה מאז ומעולם. הסרט פנטזם 1940 היה כבר שילוב של מוזיקה מוכרת קלאסית, והביאה אל המסך את שניהם. החיבור הזה מתקיים ממילא. אני חושבת שאנחנו גם נהיים, אולי זו ראייה אישית שלי, אני משערת, ואנחנו זקוקים ליותר גירויים. כמו שאנחנו מולטי-דיציפלינריים, אנחנו גם מחפשים פה כקהל לקבל חוויה עוד יותר רב-חושית. זה קצת, זה פחות מעודן ברמה מסוימת, אבל זה באמת פותח אותי לגירוי הרבה יותר גדול בזמן נתון. לא, כי אני שואלת את
0: עצמי, אם אני באה לראות מופע מחול, למה אני צריכה שגם יהיה מוקרן לי על המסך? את לא צריכה. איזשהו סרט אנימציה, שאולי באמת אה, פוגע
1: גם ביצירת המחול וגם בסרט האנימציה. אם אין באחד ועוד אחד את השלוש, אין בזה ערך, זה קישוטיות, אנימציה, בדיוק. שגם סיפורים מסוימים לא נועדו נגיד לאנימציה, אותו דבר, יש ערך מזוקק לאמנות הזו, ואם הוא לא מתקיים, אז באמת חבל על כל העבודה הקשה. ואם אנחנו מדברים על אמצעי הבאה, זו הרי שפה לכל
0: דבר שיש לה שונים, אפשר לומר כך, איך את בוחרת? אם להשתמש באנימציה תלת-מימד, כמו שאנחנו מכירים מן הסרטים של פיקסאר, למשל צעצועו של סיפור, או להשתמש בפלסטלינה, או כל חומר אחר, את למשל יצרת סרטון שהדמויות וכל מה שרואים בו עשוי עץ. אז מה מוביל את הבחירה בסוג האנימציה, בסגנון שלה,
1: בחומרים, בטקסטורות? הסיפור שאני רוצה לספר. והמחשבה איך הוא יעבור הכי טוב מבחינה חומרית, וגם מה מסקרן אותי. אני מגיל 24, אני כבר מותר לגלות אפילו שאני ליידי, 18 שנה, בגיל 24 אני יוצרת אנימציה. אני מחפשת ליצור עניין. אני יכולה להגיד שתלת-ממד ברובו לא מאוד מעניין אותי. אני לפעמים יוצרת דברים בתלת-ממד. חומריות מאוד מעניינת אותי, טקסטורה מאוד מעניינת אותי, ובתוך זה יש חיפושים צורניים, אבל מה שקובע לי זה לגמרי התוכן. לשמחתי, אני די ורסטילית, אני יכולה, יש כאלה ש... וזה גם יתרון, דבקים בשפה אחת. Mm. בשפה שלי, הרבה פעמים אנשים שעושים ארט, הם מסוגלים לעשות בעצם מעבר מאוד גמיש משפה לשפה. אני בוחרת לפי התוכן. הסדרה שדיברת עליה עם העצים, קרפטי רפטי, היא סדרה שהמשמעות שלה הייתה לחקור חומר ולחקור השראה בחומר דווקא לילדים. עצים שאנחנו מוצאים, כלי כתיבה, מה אפשר לעשות איתם אפרופו המרצפת הזו עם הדמויות. וסרט אחר שעשיתי שהוא כולו נועד להיות כמו תחריט, כי הרגשתי שאני רוצה לדבר במונחים מאוד דיכוטומיים, שלבן על שחור, ושיראו את זה באולם גדול, זה יזרוק אור לבן לתוך המסך.
0: כן, אבל הבחירות נעשות בצורה אינטואיטיבית, אסוציאטיבית, או שיש איזו חשיבה מאחורי זה, למה לבחור? בעץ, למה לבחור בגומי, אני לא יודעת, כלומר, כל חומר אחר, טקסטורה מסוימת, סגנון מסוים. אני מרגישה מורי... שפע כזה, אז מעניין אותי איך בכל זאת, את מכמות הצבעים הענקית הזאת, צבעים במובן מטאפורי, את
1: בסופו של דבר עושה את הבחירה. אני אינטואיטיבית מאוד. היצירה שלי אינטואיטיבית מאוד, היא עדיין עומדת בדדליין ועומדת בתקציבים, אבל היא מאוד מהבטן, אני מאוד מאוד מרגישה, זה כמעט מצב מדיטטיבי, את יודעת מה עובד ומה לא עובד. זה מרגיש גם בתור מאיירת, את יודעת אם הדמות צריכה להיות פה ומה עושה את הקומפוזיציה יותר טובה. אני יכולה לדבר על סדרה שעצרתי שהיא בתלת מימד. אני לא עצרתי את התלת, אלא היה לי צוות אנימטורים, וסדרה לילדים. וזה היה תלת בגיוון שהיו שיקולים נגיד של מצלמה. יש דברים שאני יכולה מצלמה, שאם זה לא תלת תנועות הרבה יותר פשוטות וחופשיות. זה בעצם כמו פיסול, אם נרצה לדבר על תלת-ממד, למי שלא מכיר, לפסל משהו ואפשר להסתובב סביבו, וגם לבנות עולם צבעוני סביבו, טקסטורה, זה נקרא לטקסטר. אז זה ממש את מפסלת? נכון, בתוך המחשב. ממש את עושה בובה? ממש, בתוך המחשב, זה נראה ווייר פריימס, זה נראה כמו אה, רשתות של כשאנחנו רואים בעצם משהו תלת-ממדי, אובייקט, פיסול כשהם באים ללמוד תלת, זה לגמרי פסל, אבל הוא קורה בתוך המחשב. אה, זאת אומרת, זה לא ממש את יושבת עם איזה פלסטלינה או שעבה או משהו ומפסלת, אלא... יש לי גם אנימציות כאלה, אבל אני חייבת להגיד שלסדרת התלת מימד, שתכף אנחנו נרחיב עליה, בסדרה הזו כן פיסלתי אותם קודם כל, כדי שהאנימטור ממש. שיושב ונקרא ממדל, כי זה מודל, אה. יושב וממדל, אנחנו עושים הרבה אדפטציות לעברית באנימציה, לאנמץ, למדל, לטקסטר. אז הוא לקח את הפלסטלינה וסובב את הבובה באופן תלת-ממדי כדי להבין איך הוא מתרגם את זה למחשב. Mm-hmm. היום כבר יש סורקים שיכולים לסרוק את הבובה וליצור אותה בתלת-ממד. אבל כל סרט שאנחנו רואים היום של פיקסר שהוא תלת-ממד, גם הסדרה הזו קטני, הוא תלת-ממדי, אבל בעצם הוא אפור עם רשת. צריך בסופו של דבר לתת לו צבעוניות ובד ותחושה. ואז עלתה השאלה, איך הם יראו הדמויות האלה? אמרנו, אוקיי, אולי ניקח משהו שיראה כמו סוכריות, אולי ניקח משהו שנראה כמו לבד, ילדים מאוד אוהבים לבד. Mm. וישבנו, שברנו על את הראש שבועיים, ופתאום כשישבנו, אני רואה שלצד האנימטור שלי, יש מגבת, בחור מאוד נקי ומסודר, <laughs> ויש מגבת ורודה כזו, מלאה פרחים. אמרנו, <laughs> מה יקרה אם נסרוק אותה לתוך המחשב? והוא סרק את המגבת הזו. ועטפנו, ממש, כי זה אמרנו רגע תלת מימד, עטפנו את הדמויות במגבת, וזו הטקסטורה של כל הדמויות עד היום, למי ששואל. <laughs> וחצאית שלי היא אחד העצים. <laughs> יש לנו עץ פרחוני שהוא חצאית קטנה שלי, שגם סרקתי לתוך המחשב, וזה ככה עובד. אנחנו מדברות uh, על אמצעי הבאה ועל חומרים ועל סגנונות
0: ועל שילובים בין אומנויות, אבל את, גם את חוזרת ואומרת שבמרכזה, גם של יצירת אנימציה, נמצא תוכן. <laughs> מהות, סיפור, רעיון, מסר. איך זה מניע או מכתיב את הבחירה? למשל, העבודה שלך על שיר החיל, mm-hmm. שעשית בסגנון של תחרית, ציור לבן על שחור. כלומר, הלכת עם מה שהשיר הזה מעורר בך. אז מה זה היה? זה היה איזו אסוציאציה, זה היה איזה חיבור אישי, זה עבר גרסאות, ניסית כל מיני אפשרויות
1: עד שהגעת ל... לה... לא, זה היה כל כך מיידי. אני ידעתי שאני רוצה לקחת... שיר החיל, ניתן איזה שיעור רקע, שיר החיל, שיר הבריגדה עבר עיבוד של המוזיקאית הנפלאה מאיה בלזיצמן. חמש וחצי דקות היא פנתה אליי ונוצר שיתוף פעולה מיידי. וידעתי שאני רוצה לספר סיפור שלא מופיע בשיר. אחרת אמרנו, אין ערך אם זה לא שווה שלוש ביחד. והיה לי ברור שאני רוצה לקחת חומרי ארכיון שונים, גם סרטי מלחמה שאני הולכת להכניס באנימציה, וגם דברים שאני ליצור מהראש, וליצור שפה אחידה. ואז חשבתי שאולי אני אצור אקריליק במחשב, אולי אני אצור שפה, אמנם בדיגיטל במחשב, אבל שהיא נראית כמו צבע, שיגרום לאיזושהי תחושה אישית. והתחלתי לעבוד, ופתאום ראיתי שכשאני עובדת, אני מעדיפה את המנימליזם של לבן על שחור, ואני רוצה את הנפחיות. הנפחיות זה אומר שלקחתי מברשות דקות יותר, דקות פחות, בפוטושופ, ופשוט עבדתי ציור אחרי ציור, חמש וחצי דקות, אנחנו כבר יודעים אלפי, אלפי ציורים, ופתאום ראיתי שכשאני עוברת הדק העדין הזה, במקומות מסוימים, הוא זורק אור, כי זה נהיה מאוד מאוד צפוף. ופתאום זיהיתי איך זה עובד כמו תחרית, כי זה קווים על קווים על קווים, ופתאום ניתנה לי שפה, ואני חייבת להגיד... זאת אומרת, זה קרה במקרה. מקרה ולא מקרה, אותה אינטואיציה. את מרגישה מה נכון, אך <אח> את פוסלת, הרי כל בחירה שאת עושה, את פוסלת את כל שאר האפשרויות. <אח> וזה מה שקרה. <אח> ידעתי שאני רוצה לצייר <אח> על גבי הוידאו, וידעתי שאני רוצה לדבר, לא לעשות הסחת דעת עכשיו לדברים לא רלוונטיים. צבע במקרה הזה הוא לא רלוונטי. והמסר הוא כל כך דרמטי, שהרגשתי שהלבן על שחור עובד. אני יכולה לדייק לך את זה ולהגיד שהסרט נפתח באותיות. אני חייל, חייל טוב, חייל יפה מאוד, לפי עבודות של גירשוני, אחרי מלחמת שלום הגליל. והאותיות האלה פתאום היו גם אור לבן על שחור. ואז הבנתי שכל הסרט צריך להיות לבן על שחור. כלומר, זה בא מטיפוגרפיה, זה בא מהרעיון שרצית להעביר בכלל בשיר הזה, זאת אומרת, זה בסופו של דבר הדבר שמניע אותך. הסרט, כשהוא מתורגם לעברית, נקרא רישומים של הבלתי נמנע. רציתי להישאר בשפה של רישומים ולא שפה שהיא קטמית. הרישום הזה, שחור על לבן, נראה כמעט לא גמור הרבה פעמים. זה נראה סקיצה. לבן על שחור יצר mm. פתאום משהו עם עומק שהוא הפוך, זה כמו נגטיב. כן. זה קצת התחבר לי לסיפור, למסר המאוד דרמטי של... חייל והשילוב <Pakistan> שבו <Pakistan> האזרחי והאישי מתחברים, <Pakistan> בתוך <Pakistan> הנגטיב פוזיטיב הזה. אני
2: חייל, חייל טוב, חייל יפה מאוד. ללא כותרת שלום חייל, דבר אני שומע. ללא כותרת שלום חייל, דבר אני שומע. אני חייל, חייל טוב, חייל יפה מאוד. אני חייל, חייל טוב, חייל יפה מאוד. ללא כותרת שלום חייל, דבר אני שומע.
1: have <laughs> <laughs>
0: זאת אגב דוגמה לאנימציה שפונה לקהל של מבוגרים, שהרי יש נטייה לקשר אנימציה עם עולם ילדי, ומכאן גם כאומנות שמיועדת לילדים, כאשר דווקא האנימציה הפונה למבוגרים הולכת ומתפתחת, כמו למשל אחד הסרטים שמוכרים יותר לציבור, ואלסים בשיר, של ארי וולמן, שגם זכה בפרסים יוקרתיים, זהו סרט דוקואנימציה שעוסק במלחמת לבנון. ואני קושרת את זה לאנימציה שלך, לשיר החי, לרשומים של הבלתי נמנע, קראת לזה, והשאלה היא, כשאנימציה פונה למבוגרים, היא בהכרח עוסקת בנושאים קשים, רציניים, כואבים, דוקומנטריים. למה לא עושים למשל סרט אנימציה כיפי, מצחיק, מתוחכם? ו- ואני אומרת את זה בהסתייגות, כי אני חושבת שלא מעט סרטי אנימציה מן השנים האחרונות, כמו צעצוע של סיפור, או הכל בראש, או למעלה,
1: הנהדר, שאולי מוגדרים לילדים, אבל לחלוטין מתאימים אולי אפילו יותר למבוגרים. את צודקת בכל כך הרבה אספקטים של מה שאמרת פה עכשיו. דבר ראשון, כבר האנימציה של שלגיה, הקסם שלה זה כי הוא התחיל לעבוד עם קהל, גם מבוגרים וגם ילדים נהנו משלגיה. סיפור רצח, <laughs> <laughs> סיפור <laughs> על קנאה בין אימא לבת, וגם מדהים, שרים. היה בזה הכל מהכל, זה בילוי לכל המשפחה. הסרטים של פיקסאר דיסני בשנים האחרונות לגמרי מדברים לכל הקהלים ומביאים רעיונות מאוד מאוד דרמטיים. חלק מהבדיחות עוברות מעל הראש לילדים והמבוגרים הולכים איתם הביתה. אז גם החלוקה הזאת הלא ה- ויקטוריאנית בין ילדות לבין בגרות זה כבר הכל משולב ביחד קשה לראות. אבל יש עולם שלם, שלם של דברים שהם לא מיינסטרים ופחות רואים על המסך. רוב האנימציה שנעשית, נעשית בפסטיבלים. רואים אותה, אלה סרטים קצרים. באמת, יוצרים נניח כמוני, כמו אה, סטודיו עם קטנים, ושם יש תכנים אחרים. כי זה בדיוק המקום שבו את רוצה לספר סיפור שהוא אישי, חתרני, מעניין, קורא תיגר על המציאות, פשוט שמשם זה מגיע, אבל יש המון דברים קומיים. יש המון סרטים מאוד פמיניסטיים, שנשים יוצרות, לא רק, אגב... אנימציה. ש- אנימציה, אני מדברת רק אנימציה, כן. מבחינתי <laughs> יש איזה סרט על, על אשתו של ארץ, רואים רץ מרתון. אנימציה מאוד מוגבלת מבחינת התנועה, ויפהפייה, נדמה לי שזה שוודי, וארץ רץ את המרתון, ואשתו בכל תחנה מחכה לו כבר עם כוס המים. ובסוף הוא מאולף, והיא מעלה אותו על הפודיום של מספר 1, והיא הולכת הצידה ונעלמת. עכשיו, זה קומי כל כך, אין בזה מילה אחת שהיא לא ג'יבריש. זה סרט עם מסר מאוד מאוד עמוק, אבל מצחיק. כן, לא, אבל אני מדברת על סרט באורך מלא. למבוגרים, שהוא לא משהו
0: כזה כמו ואלסים בשיר, את יודעת, עם מסר כל כך כבד, כל כך רציני, כל
1: כך מכאיב, אלא באמת, את יודעת, סרט כיף. אני חושבת שרוב סרטי האנימציה הם כיפים, והם גם למבוגרים ארוכים? היום, כן, הרבה מאוד מהם. עכשיו תחשבי רגע תקציבית, זה בסופו של דבר גם עסק כלכלי. כשעובדים על סרט פיצ'ר, סרט 90 דקות, ועובדים עליו כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה אנשים, מישהו משלם על זה? ומישהו רוצה להרוויח מזה, ולכן יבחרו נושאים שירצו שתציעי מבסוטה עם איזשהו מסר, וזה באמת הסרטים של פיקסר. בגלל זה, אגב, הם כן, מיועדים לכל הם המשפחה. כן, אבל הם מיועדים לילדים. אבל גם למבוגרים. המבוגרים אלה שרואים לא פחות, הסרטים, הכול בראש. הם רואים
0: כאילו... נכון, הכול בראש הוא לחלוטין,
1: אבל... היא אני... הכלבים. בואי ניקח דוגמאות אחרות של יוצרים אלטרנטיביים של פיצ'רים. דוג איילנד של וס אנדרסון. שכלומר, בובות. ואלה סרטים למבוגרים, אומנותיים, נהדרים. זה נכון שהם פחות נפוצים מהסרטים של פיקסאר, אלה סרטים למבוגרים לגמרי. ממש עכשיו בימים האלה על המסכים. טוב, תשמעי, זה
0: בעצם נוגע באותו סוד של האומנות הזאת, ונזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים, על אנימציה ותהליכי יצירה באולפן כאן תרבות, האנימטורית תמי ברנשטיין והנירותי קרן, ונוסיף שאפשר להזין לנו גם באפליקציית כאן אודי. כל תוכניות כאן, תרבות וההסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה חדשות וכל מה שמעניין אתכם. ואותי מעניין באמת מה באומנות הזאת מצליח לעקוף נתיבים אל החשיבה שלנו, ויותר מכך אל התחושות שלנו. מה הסוד? את מתכננת אמצעים מסוים, דרך שאת בוחרת להביע באמצעותה, אפילו חומר, כי את יודעת שזה יפעיל משהו ספציפי אצל
1: הצופה? יש, עשו מחקר והראו את ארולד לויד עם הסצנה עם השעון, שזה בסטר קיטו, אני לא זוכרת, הסצנה המוכרת שהוא בדמוי ביג בנד, והוא נתנה על עשו את אותה סצנה עם גופי, במקרה, לא לשם הבדיקה. ובדקו למה אנשים הגיבו mm-hmm. יותר, ואנשים... הלב שלהם יצא לגופי. כשהורגים דמות במלך האריות, אנשים בוכים. הם לא אומרים, אוי, זה רק קולנוע, הדמות הזו מתה, היא לא תחזור יותר. כך אנחנו עובדים, זה לא כמו לראות שחקן, ואני יודעת שהוא יהיה בסרט אחר. יש משהו, אני מספרת שזה להבין את התמימות, אנחנו מתפשטים מהרבה מאוד ציניות כשאנחנו באים לראות אנימציה. ויש בזה בדיוק את האחריות גם, שאנחנו צריכים לגלם בתור יוצרים. אז זהו, אז כאן אני רוצה באמת לשמוע ממך, האם...
0: את מתכננת, או את יודעת, או יש לך אינפורמציה מה יעבוד, במה את רוצה לבחור כדי שזה יפעיל רגש
1: מסוים, אם זה משהו שאת מתכננת אותו. אני מתכננת אותו בוודאי, הדבר הזה הוא התסריט. תסריט לאנימציה הוא לא תמיד טקסט, אלא הוא בעיקר איך אני עכשיו אראה את הדבר הזה שאני רוצה להגיע אליו הכי טובה, אם זאת תהיה תנועת מצלמה איטית ועדינה, עם מוזיקה נוגה. אני עושה מניפולציות קולנועיות בדיוק כמו קולנוע. מצולם, זה קודם כל קולנוע, וכן, אני מנסה להפעיל שם את המקום הזה. ועכשיו, איך אני אצלם במרכאות, אני מציירת, אבל איך אני אצלם את הדמות כדי שזה ייראה פתאום בקלוז שהעיניים שלה, היא עוד רגע בוכה, זאת אנימציה מאוד מאוד עדינה כדי להגיד דבר קטן על הריאקשן שלה, על התגובה שלה. תחשבי רגע על ואלסים בשיר, נחזור לדוגמה שלך. ואלסים בשיר, סרט דו-קואנימציה, שבתוכו... מצויר, 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 ריאליזם, ניסיון להיזכר במשהו שקרה במלחמת לבנון, סבר ושתילה, ופתאום, יש שם את השוט המצולם, את בטח זוכרת אותו, שמטלטל אותך. עכשיו, אפשר להגיד שזו מניפולציה, אבל לטובת הרעיון שבסרט, אז אנחנו משתמשים בזה, סופה קולנועית לכל דבר. זה לא באמת מתמטיקה, וזה איזשהו ניסיון כמו הימור של כל אומן. לדוגמה, בסרט שיצרתי, בשיר החיל. אני חושבת על שעות עם מסויים שבחרתי שהם ייגעו לכולם בבטן. ידעתי שאם יהיה זוג צעיר שמתנשק, וברקע אנחנו רואים את הפסל של הארי השואג, ידעתי ש... אסוציאטיבית, החיבור הזה יוביל לאיזושהי מניפולציה. אני ידעתי שאם רואים, הם מורידים ארונות קבורה ממצדה ומצוירים, וזה יהיה בסלואו מושן, בהילוך איטי, אני ידעתי שזה יהיה יותר דרמטי. ויש שם דוגמאות. הסרט, יש בו מטס שילד ואימא מרימים את הראש מעל הבניינים, ופתאום יש מטס של חיל האוויר. הדברים האלה עובדים עליי. אם זה לא עובד עליי, זה לא יעבוד על הקהל. עכשיו, אני יכולה לומר בוודאות, שכל פרויקט שלקחתי, בכל ب... כך הרבה שנים שאני עוצרת אנימציה, מסחרית או אמנותית, שלא היה ממניעים מהבטן, שלא הרגשתי את הסיפור או את הדמויות, או אפילו את האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. איך אני אגיד זה בעברית יפה ברדיו? הוא, הוא לא צלח. <laughs> <laughs> הוא פחות צלח. כן. אני חייבת להרגיש שהדבר הזה יש לו הצדקה, ושאני עומדת מאחורה, ושהוא הוא, הוא עושה משהו, יש לו איזשהו ערך. את סיפרת לי על
0: סרטים שממש שימשו אמצעי להעביר מסרים חברתיים ופוליטיים
1: קשים ביותר. האנימציה היא כלי אקטיביסטי לכל דבר. מאחר וכבר סיכמנו שרוב האנימציה לא מגיעה אל המסכים הגדולים האלה, במסכים הקטנים ולקבוצות יהודיות או פסטיבלים, יש שלל גדול של אנימציות שנועדו לעורר מודעות. יש המון סרטים של יוניסף. יוניסף, במקום עכשיו להביא סרטונים מזעזעים, או לדבר, נגיד, אם אנחנו נדבר על טבעונות, ולדבר על קירות שקופים. אם אני אצור סרט אנימציה, שוב, אני קצת אעקוף גם את הציניות, וגם את איך אני מראה את המציאות, ולא את כולה, בצורה שאפילו, את יודעת, באיזשהו שלב אנחנו עושים שאט דאון, כשמשהו קשה מדי לצפייה. לפני אולימפיאדת בייג'ין באמת היו סרטונים שדיברו על עינויים. רואים בן אדם, מדליק לפיד, שומר לוקח את הלפיד, יורד איתו למרתף העינויים, ועם אותו לפיד לא הראו דמויות של בני אדם, הראו חיות, חיות חמודות, אנימציה פסטלית. יש סרטון נפלא של BBC שמדבר על אלימות במשפחה, תשדיר שירות. עכשיו זו גם בעיה, איך את לא מטרחנת מסר דידקטי. ויש סרט שזכה בהמון פרסים, קצר, נקרא Real kids Don't Bounds back, ילדים אמיתיים לא קופצים בחזרה. צילום, אנחנו רואים בית רגיל, ובתוכו יש דמות שנראית קרטונית, מגוחכת, ראש גדול, עיניים. ואבא אמיתי נכנס, והוא מתחיל לצעוק על הילד, וזה הופך, נהיה ליותר ויותר אלים, גם בזוויות הצילום המלחיצות. ובהתחלה צוחקת, כי זה קומי, ויש גם סאונד אפקט של נשמע כמו משהו מהפלינסטון, זה מאוד מאוד קומי. ופתאום זה מגיע למצב שהוא מכבה עליו סיגריה, ופתאום מתחיל המתח של הצופה. אני אמור לצחוק, זה כבר לא מצחיק, זה לייב, רגע, זה מצולם, זה מצויר, אבל זו לא דמות אמיתית. בסוף הוא בועט בו. הוא בועט בו, והדמות... נופלת, מקפצת, בסאונינג כמו של גומי, טוינג, 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 מאחורי ספה. הכל משתתק, המצלמה עולה מעבר לספה, ואנחנו פתאום רואים שהילד המצויר הוא ילד אמיתי. ועולה לא הכותרת, real kids, don't bounce back. וזה כל כך אפקטיבי. אז זהו, יותר ויותר נעשה שילוב בין ריאליסטי, משהו ריאליסטי לאנימציה, אפילו עם שחקנים ממש. אנחנו מדברים בעצם אנימציה, גם זה CGI, זה גם אומנות שלמה, ספר הג'ונגל האחרון שיצא. יש לנו את הסרט המצויר המפורסם, יש לנו גם סרט שכולו נעשה באולפנים, שזה שילוב בין תלת-ממד, כל החיות שם תלת, למעשה זה צולם באולם אחד גדול, ספר הג'ונגל. יש נופים עריבים של אסיה ויש לנו חיות, אבל הכל נעשה בתלת-ממד והכל במחשב, אז זה שילוב מאוד בין ילד אמיתי לבין דברים שהם... את לא מבחינה שזה מחשב שזה תלת ממד, וזה תלת-ממד וזה אנימציה לכל דבר. והשילוב הזה,
0: מה הוא בעצם נותן? כשאנחנו מערבבים פה ריאליזם עם uh, באמת, uh,
1: זה לא שובר משהו? זה שובר אצלנו בראש משהו מאוד מאוד מוכר. יש איזה דבר שנקרא קאני, שזה יותר מדי דומה למציאות. זה חייב להיות קצת, אבל ממש בקצת. שונה. אחד הסרטים שעשו לפני הרבה שנים, פיינל פנטזי, שהגיבורה עומדת תלת ממד, ואת רואה שערה שערה בקרה שלה, ואת רואה באישונים שלה את כל הפרטים, ויש לה נמשים, ויש רוח שמגיעה, והשערות זה זאת, הסרט היה כישלון חרוץ. כי בסופו של דבר, הוא היה יותר מדי קרוב למציאות, והסיפור לא היה מעניין. אמרנו, קודם כל זה חייב כן. להיות סיפור. הריאליזם הזה לא יכול להיות מוחלט מדי. אנחנו מחפשים עדיין, העין מחפשת לזהות, שזה לא מציאותי, ואם לא, באמת היא מזיעה, זה כמו, אני קצת מרחיבה, אבל זה כמו הרובוטים האלה שאנחנו רואים אותם, שנותנים שירותים ביפן היום והם נראים יותר מדי בני אדם. מכניסים בהם דברים מסוימים שלא יהיו בני אדם, כי אחרת אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. זה מעניין אותי מה באמת
0: מצליחה האנימציה לעורר, לשנות, אפרופו הדוגמאות שנתת קודם על סרטים שיש להם מסרים חברתיים ופוליטיים, מה היא מצליחה לשנות שמסר ישיר, או אפילו סרט ריאליסטי, קונקרטי, אין שום סיכוי.
1: בואי נחשוב על uh, ההפוך. תחשבי שבמשך עשרות שנים המסר של דיסני היה If you wish את חלום, הוא מתגשם, והחלומות שהם הציגו בעיקר לבנות, לילדות, היה בואי תתחתני, תמצאי, תמצאי את הבית. תמצאי נסיך. תמצאי נסיך, את תהיי בקומה, הוא או ינשק אותך, רק ככה תתעוררי. אז תחשבי איזה מסר הדבר הזה העביר. לעומת זאת, כשילדה הולכת לקולנוע ורואה את אמיצה, ילדה פרועת שיער, מטולטלת, שזה גם מסר קצת עניין של טלטלים, אנחנו לא ראינו דמויות מטולטלות, או ילדה שחומה, במואנה, ילדה חזקה, היא כבר לא נסיכה עדינה, היא חותרת, היא ספורטאית, הדבר הזה הוא גם מסר מאוד משמעותי, שאם הייתי צריכה עכשיו להעביר את המסר הזה בקולנוע מצולם, פרסומות מצולמות, זה היה כל כך דרכני ודידקטי. האנימציה מצליחה לעקוף את זה ולספר את הסיפור הזה ולהביא את המסר החדשני הזה בצורה אחרת. בנתיב
0: שאנחנו נטולי מגננות, את אומרת בעצם. לגמרי. זאת אומרת, כדי להעביר מסרים חברתיים קשים כאלה של אלימות במשפחה, אם היינו מקרינים משהו קונקרטי ריאלי, יכול להיות שאנשים היו מפנים את הראש.
1: זה חיבור למצויר שבעצם מנטרל אותנו מהתנגדות. והוא לוקח יכול לקחת באמת נושאים מאוד טעונים. יוניסף באמת בזמן מלחמת קוסובו יצרו סרטונים לילדים על uh, מה עושים כשילד שאני מכיר מת. תחשבי, <laughs> זה היה השכן שלהם, זה היה בשכונה שלהם, השכונה נחצתה לשניים, פתאום זה האויב. סרטים על מחלות לילדים. אפרופו גם, נושאים כבדים, או להסביר דת. שאלות על אלוהים. יש כל מיני סרטים שילדים מדברים על מה זה אלוהים, וזה מקסים, כי זה לקחת משהו דמיוני ולנסות להמחיש אותו. יש בזה רובד נוסף, גם סגנונית, יש בזה משהו שהוא אחר. <אח> לפעמים זה יותר מתוחכם, זה הופך מסר פשוט למאוד מתוחכם. כי הסגנון הוויזואלי, אנחנו מדברים על אמנות בסופו של דבר, נכון, ויזואלית. אבל כמו באמנויות אחרות ואנשים העושים מאחורי הקלעים
0: שמתארחים בתוכנית הזאת, שאנחנו לא באמת מודעים לחלקם הגדול והחשוב ביצירה, ואפילו לעצם היצירה עצמה. גם האנימציה, לכאורה, ושלא בצדק, נראית כל כך פשוטה. לפעמים האיור הוא באמת מאוד מינימליסטי ועדיין מצריך המון עבודה. נכון, סרט, סיפרת, יכול לארוך שנים. סצנה אחת של דקה יכולה להימשך uh, ימים. לפחות. Uh, ואת אומרת, uh, זה צריך להיות מתוחכם בעצם כדי להיות פשוט. ואמרת לי שלא פעם אנשים לא... פשוט לא מבינים עד כמה זה תהליך מורכב ומייגע ומבקשים ממך לבצע עבודה.
1: צ'יק צ'אק. יש המון בדיחות של אנימטורים, יש אפילו עמוד בפייסבוק, אנימטורים ממורמרים ומתנשאים. <laughs> כי זה באמת החוויה, זה כמו שחושבים שאת צ'יק צ'אק פותחת מיקרופון ומדברת, ועבודת ההכנה והידע שנדרש הוא כל כך גדול. כאן, מכיוון שזה כל כך נגיש וחמוד, ויש איזה דימוי כזה לאנימציה, מיוחד בחלק המסחרי, כשאנשים ניגשים, הם חושבים שזה, נו, זה מצוייר, זה, זה צ'יק צ'אק. אז יש בקשות, וגם מכיוון שלא תמיד יודעים את התהליך וכמה הוא סיזיפי, אז לפעמים מגיעים לסוף, מגישים את הסרט, ואז אומרים, mm, אולי אפשר להחליף את הילד בילדה? <laughs> עכשיו, זה בסדר. <laughs> לכן הדבר הראשון שאני עושה כשאני עובדת בעבודה מסחרית, היא קודם כל אני מספרת מה התהליך. אני חייבת להסביר לאנשים מהם מה נקודות האישור. סטורי בורד, מאושר, תסריט, מאושר, דמויות, מאושרות. אי אפשר בשלב האנימציה לבוא לתקן, זה כבר לא... ואם יש תיקון, כמובן לוקח יותר זמן, יותר כסף, אבל אנשים לא מודעים, אומרים, נו, יש לי סרט קצר. הרבה טלפונים שאני מקבלת לסטודיו, יש לי סרט קצר, שתי דקות, ממש קצרצר. עכשיו, כדי לעשות אנימציה של שתי דקות, אפשר חודש לעבוד. מדהים. זהו,
0: אנשים חושבים שאם התוצאה היא משהו קצר, אז גם התהליך הוא קצר, ולפעמים זה דווקא בדיוק הפוך, כי לעשות קצר... זה הרבה מאוד עבודה דווקא. לגמרי. לפעמים קל יותר לעבוד על הארוך. לגמרי. אז אה, את עובדת באופן שונה
1: על פרסומת לעומת סרט עלילתי? כן, בטח. המקום האינטואיטיבי הזה שבו אני אומרת, אוקיי, הנה עצים, אני קצת אומרת את זה בזלזול, כמובן לא. הנה לבן על שחור, הוא ביני לביני, זו סרקולציה מאוד מאוד פשוטה להבנה. את עצמי אני כבר מכירה, פחות או יותר בגיל הזה. <laughs> לקוחות אל אנשים שאני לא מכירה. עכשיו, אני חייבת לפעמים לא יודעים להגיד מה הם רוצים, ואני צריכה להוביל אותם לשם. וגם, מאחר והם משלמים על הדבר הזה, אני מאוד רוצה שזו תהיה היצירה שלי, אבל עבורם, שהיא תשרת את מה שהם רוצים. אז להתחיל לחקור מהו הוויז'ן, מה החזון שיש להם, או ברמה סיפורית, מה הם מצפים מהסרט הזה שהוא יהיה, לא רק ברמה שהוא ימכור א', ב', ג', כי זו פרסומת, אלא אני רוצה כמו. לפעמים עוזר להראות רפרנסים לפני העבודה, ולהתחיל לתקשר. דרכם, זה מאוד מאוד עוזר. אבל זה כן, זה בסופו של דבר אנשים, עבודה עם עוד אנשים זו עבודה מאוד בודדת. בודדה כן. או בודדת. אבל מבחינת העבודה של האנימציה, העבודה הטהורה
0: שלך, במובן של העשייה ממש של, של האומנות עצמה, <אז>
1: יש הבדל? אין הבדל. בסופו של דבר, העשייה היא אותה עשייה, אני פותחת את המחשב, אני מציירת לתוכו. סוג הציור, ואיך, ומה יזוז בו, משתנים לפי הסיפור, אבל היא אותה טכניקה ואותו ידע. אז דיברנו על תהליך הביצוע
0: וטכניקות, אבל לזה קודם שלב של חשיבה, של חקירה, ובעיקר של התבוננות, כדי לעשות הנפשה, ובעיקר להעניש, באלף, חפצים, בעלי חיים, צריך להסתכל על אנשים, על התנהגויות, על המראה שלהם, על שפת הגוף שלהם, ואז איך זה מתרגם לאובייקט שמופיע באנימציה? איך את מאפיינת תכונות כמו... רוע, טוב,
1: חוכמה, טיפשות, נאיביות. זה באמת מתחיל מזה שאני חושבת שבניגוד אולי אלייך, כשאני הולכת ברחוב, המון המון דברים מצחיקים אותי, או אני רואה אותם, ואני רואה את... כי אני רואה את ההמשך של זה בראש שלי, אני רואה את זה כבר מוגזם. אני, למשל... רואה אדם... אני רואה בן אדם הולך, אני רואה איש מאוד מאוד גדול עם ילד מאוד קטן שהוא מחזיק אותו. עכשיו זה כבר קומי, יחסי פרופורציה בין גדול לבין קטן. אם אני אצייר אותו עכשיו באנימציה, גזמה. זה מתקיים. עכשיו זה קיים לא רק בעיצוב, אלא גם בתנועה. אני משערת שהוא ילך, נגיד, יש אנשים שהולכים יותר מהאגן. יש אנשים שהולכים מאוד מאוד סטיף. אני רואה כל הזמן תנועה גם. עכשיו אני יכולה ללכת הביתה ולחשוב איך, דיברנו על כוס, כי זה קל, איך הדמות הזו תהיה קשוחה. איך הדמות הזו תיראה כשהיא לא, אין לה פה. אפשר לעשות אנימציה כשהדמות היא מאוד מאוד רגשית ואין לה פה והיא לא מדברת ולא שרה ובלי עיניים. רק חומר זז, איך אני אגרום לחומר להיראות אה, מבויש? איך? ומה שאני, אני אקח את שפת הגוף של האדם, ואני פשוט אצור אותה, אני לא יכולה לערות ברדיו, אבל כמובן ישר אני נהיית פיזית, כי זה שחקנים, אני מה יותר משחקנים מתוסכלים הרבה פעמים. אני אחשוב באמת על שפת גוף של בן אדם ואשליך אותה, אני חושבת אה, דמות גאוותנית, בטח הזה שלה יותר נפוח. אז אם אה, זה ביפה והחיה, אה, נגיד יהיה השעון, השפם שלו יהיה המחוגים, וכשהוא גאוותן, הוא ימשוך את החלק העליון של האובייקט עצמו, של השעון, יותר מעלה, וירחיב אותו. ואם הוא יהיה שפוף, אז מה שאני מדמה כראש, יהיה טיפה יותר uh, מטה. וכשאני מדמיינת את הספל הקטן, צ'יפ, מהיפה והחיה, אני רוצה להגיד שהוא שובב. איך אני אגיד שהוא שובב? קודם כל, שפת הגוף שלו תהיה מהירה וקופצנית, אבל גם, אולי יהיה לו סדק. קטן, בספל, כדי להגיד שהוא נפצע, הוא שיחק, הוא שובב, הוא, הוא שמו שם פלסטר, הדביקו לו. זה עד הפרטים הכי 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 קטנים. לגמרי.
2: Most days we just lay around the castle Flabby, fat, and lazy You walked in and oops, it was easy oh, It's a guest, it's a guest Sakes alive and I'll be
0: blessed Wine's been pouring, thank the Lord I've had the napkins freshly pressed With dessert, she'll want tea And my dear, that's fine with me While the cups do this, I'll shoo in I'll be bubbling, I'll be brewing I'll get warm, I'll be hot
2: Heaven's sakes, is that a spot? Cleaning fat, we want the company We've got a lot to do, is it one love for two, for you our guest?
1: He's our guest! She's our guest! He's our guest! He's our guest! Oh, people come, we're so over, over here, line up so nuts!
2: Yay! Ah! Sing you up to sleep as you can get Tonight you'll prop up your feet up But for now let's meet up Be our guest
1: הולכת ברחוב ובאמת מסתכלת על אנשים. אני אפילו לא מסתכלת, זה קורה מאליו. אני רואה סיטואציות ובאמת המון דברים מצחיקים אותי. עכשיו באמת מקל על החיים, החיים לא פשוטים. <laughs> וזה באמת מקל. כל סיטואציה שהיא מוגזמת נראית לי פוטנציאל למשהו שהוא קומי. והרי זה תלוי תרבות, הבעות, שפת גוף, מחוות ששונות
0: ממקום למקום. יפן אינה נורבגיה או ישראל. אני אומרת יפן כי שם באמת עושים הרבה סרטי אנימציה מופלאים. משהו
1: בתהליך הוא אחר או רק התוצר האסתטי הסופי? קשה להפריד תהליך ותוצר, כי לצורך העניין זה ברור לחלוטין שאם עכשיו אנחנו עושים סרט מנגה יפני, הקצב שלו... שונה, הבזקי האור בו, המהירויות, הן אחרות לגמרי, וזה מתחיל עוד קודם, בתהליך, זה לא הת... בתוצאה. זה מתחיל בתסריט, זה מתחיל בעריכה, בשוטינג, במחשבה. זה מהביא אותי לשאלה של אנימציה ישראלית. תמיד שואלים, כמו, האם יש אוכל ישראלי? האם יש בנייה ישראלית? אנחנו אקלקטים. הרבה מהסיפורים שאנשים מספרים, סיפורים לא לוקאליים, סיפורים בינלאומיים, לצד זה יש אנימציה שהיא יותר ישראלית, אני חושבת
0: כן, אבל התוצר, הרי כשאנחנו נראה סרט אנימציה יפני, אנחנו נזהה. בוא נאמר, אנשים שראו כמה
1: וכמה יוכלו לזהות, יש איזה תו היכר. <אז> כבר לא, את יכולה היום לראות דברים שיוצאים מיפן שאת לא מזהה, באמת? אין שום קשר, לגמרי. זה הכפר הגלובלי שבו ביוטיוב, את רואה הכל מהכל ואת לא יודעת מאיפה זה. היום, אם אנחנו רואים שדיסני ופיקסאר מצליחים מאוד, הרבה מאוד סטודיו הם מנסים לייצר ולשחזר את הרטטוי שלהם. איך הוא ייראה, מה תהיה הצבעוניות, מה תהיה הטקסטורה, איך הדמויות ייראו, אנחנו רואים פשוט את קופי לעומת זאת, העולם, שזה רוב האנימציה, האישי-אומנותי, נראה אחר לגמרי, ובתוכו אין חלוקה כזו של לאומים. אני כן יכולה לדבר על קצב, אבל זה גם דבר שמשתנה קצב ישראלי, לעומת קצב סקנדינבי. יש אנימציה, אבל. בכל מקום, יש בהודו ויש באפריקה, שזה גם מעיד על משהו. אנשים רוצים לספר סיפור, ובאמצעים האלה, דרך הלב. תגידי, יש הרבה התלבטויות בדרך? עשית למשל גרסאות שונות לאותה יצירה שיכלה להיראות כך ויכלה להיראות לגמרי אחרת? זה לפני האנימציה קורה כל הזמן. בכל עבודה, בעיקר עבודה שהיא יותר, נגיד, מסחרית עם עוד אנשים, זה נקרא R&D, Research and Development, פיתוח. כל דבר שאתם רואים על המסך, קודם עבר שלב פיתוח. אני מתה על זה. אני ממש ממש אוהבת את זה. זה קונספט ארט. זה אומר שיצרתי ערוץ לנשיון גיאוגרפיק לילדים, ואמרנו בואו נעשה בובות אולפן. מישהו היה לשבת ולהמציא את החיות, איך הם ייראו לפני שהם יהיו בובות. ועשיתי סקיצות, על סקיצות, על סקיצות. עכשיו, רובם... לפח, אני רק לא קוראת לזה לפח, כי זה אבני היסוד, רובן פירמידה הובילו אותי לקצה של העניין. אבל יש שם ניסוי בחומריות, דמויות שוב פעמי לב, דמויות מצוירות, קומיות, דרמטיות. אין סרט שלי שלא עובר דרך, במרכאות זריקה לפח, של הרבה מאוד קיצות קודמות. כל דבר כזה, ממש. אגב, גם אני חושבת שגם בשיר החיל, אני, אמנם היה לי ברור שזה יהיה לבן על שחור, אבל כן עבדתי עם קולאז'ים בהתחלה, וכן חיפשתי עוד איזשהו, היה איזשהו ניסיון. כן, היו דברים כן. שבסופו של דבר, כן, היו דברים שבסופו של דבר הרגשתי שהם לא נכונים או לא מצליחים, וכיוון שזה תהליך כל כך ארוך וממושך, זה בדרך כלל לא מגיע בתוצר הסופי, זה מגיע עוד קודם, זאת אומרת, רגע, רגע, בואו נעשה ריסטארט. אבל אני בדרך כלל די ליניארית, אני עובדת ככה מההתחלה עד הסוף, אבל יש, יש דברים, נגיד, שאני יותר גאה בהם, פחות גאה בהם. יש תסכולים? המון. <laughs> על מה? לפעמים שזה פשוט לא לוקח יותר מהר, שזה לא, <laughs> לא יותר זריז, התהליך הזה. <laughs> מסיימת יום עבודה, כולם יוצאים החוצה, ואת נשארת בבית לנגן בכינור, להתאמן. <laughs> זו חוויה מתסכלת הזאת, שאת רוצה קצת להיות בחברת עוד אנשים, ולשחק, ולשחק ולעשות, או בכלל, את רואה שהתחלת בבוקר, סיימת בלילה, וזה לא קורה מהר כמו שרצית. לפעמים את תסכולי יכול להיות איך שקהל, נניח, מקבל את זה. או איך שמפיק, מה דעתו. יכול להיות שוט שאת מאוד מאוד אוהבת, אבל בתוך ההפקה יגידו, זה שוט יקר מדי יהיה לעשות ממנו סרט שלם, בואי תורידי קצת את הרמה מבחינת הארט. זה גם עניין, יש ליצור ארט לאנימציה, הרבה אנימטורים יוצרים את האמנות לאנימציה שלהם. את צריכה ליצור משהו שתוכלי להזיז בקלות. מה
0: זאת אומרת האמנות לאנימציה?
1: <אנימציה> אני יכולה ליצור דמות שיש לה צעיף, ובצעיף יש המון המון פרטים, ואני מדמיינת להזיז את הצעיף הזה, כל צעד וצעד, זאת עבודה מיותרת כל כך. זה כמו לצייר את הנימים הקטנים בכנף של הפרפר. לא רואים את זה, זה עובר חצי שנייה לא להתאהב בדבר הוויזואלי <אז> הזה, לחשוב גם פרקטית. כן, אז ואת מתאהבת הרבה בכאלה דברים? אני מתאהבת כל הזמן, אחרת לה, למה שאני אעשה את זה?
0: <laughs> אבל בסוף אומרים לך, אין כסף, אז... חוויתי אהבה, לא תמיד אנחנו נשארים עם האהבה הזאת. הפתעות, <אבטאות>, משהו ששינה את כיוון המחשבה
1: שלך, את האופן שבו תבחרי ליצור, הפתעת את עצמך פעם? וואו, אמ... אני כל הזמן מפתיעה את עצמי במקום הזה. המראה הסופי של הסרט לבין הסקיצה הראשונה ומרחק אדיר קורא לי המון. אני מנסה שפות ויזואליות שונות, תחושה אחרת לגמרי, חומריות אחרת לגמרי, וזה קורה לי כמעט בכל פרויקט. איזה תהליך מאוד בודד, לא? את חברה בעצם של
0: דמויות מצוירות, שאת, <laughs> שאת <laughs> עצמך <laughs> מענישה
1: ונותנת להן חיים. <laughs> אני מתמודדת עם זה בשתי דרכים. אחד, אני לא לבד, יש רדיו. רדיו הוא חבר. בדיוק באתי להגיד, רדיו הוא חבר, וחברה גם. אני מאזינה הרבה מאוד לרדיו תוך כדי, כמו לנסוע ולשמוע מוזיקה, פתאום הגעת הביתה. אני מציירת, ועד היום אני יודעת דברים גם לפני עשר שנים, מה האזנתי, מה שמעתי כשציירתי את הדבר הזה. אז אני מאוד אוהבת העשרה, אני שומעת הרצאות, אודיו, ספרים, תוך כדי, וזה באמת נעים לי, שלוש בבוקר כשהבית כולו ישן, אני שומעת רדיו, אני שומעת שיחות, אני מודה. שומעים היום, וגם אני מודה שבהרבה פרויקטים אני כן עובדת עם הרבה אנשים, גם אם זה נגיד מול מאיה בזיצמן, בסופו של דבר מתקשרת איתה או בראש שלי. אני ממש רואה mm. בה את הצופה הפוטנציאלי או האדם שפנה אליי לשיתוף פעולה. או שלפעמים יש לי בסטודיו אנימטורים שאני צריכה, אני שולחת להם, הם שולחים לי. אנחנו לא יושבים באותו חלל, אבל אנחנו כל הזמן בתקשורת. ואנחנו גם קהילה מאוד חזקה. קהילת האנימטורים, גם כשהם לא עובדים על אותו פרויקט, נמצאים בתקשורת כל הזמן, בצ'אטים, בפייסבוק.
0: אז איך ההרגשה כשאת יוצרת דמות והיא חיה? היא קיימת. היא לא הייתה... לפני רגע, והנה היא הולכת ומתנהגת ומדברת. פלא.
1: היא נפרדת ממני. באותו רגע זהו, זו כבר חוויה אחרת לגמרי, היא לא הדמות שלי. אבל עד שזה קורה, כשאני מציירת אותה, לכל אנימטור יש מראה. כשאני מציירת אותה, הרבה פעמים זה קורה לי שאני יושבת בשפת הגוף שלה. המימיקה שלה, אני את המימיקה שלי. גם כי אני צריכה פיזית להבין, באמת, כשזה אנימציה ברמה יותר גבוהה קלאסית, ממש להבין מה קורה במפרקים, מה קורה בראש שיורד למטה אל תוך הכתפיים, מה קורה כשהיא מופתעת. הרמת גבות אני כבר יודעת, אני מנוסה, אבל מימיקות קטנות יותר ועדינות, אני מסתכלת במראה ומציירת אותה. אז, <אז> וגם אחר כך יש לה באמת חיים משלה. אני כבר באיזשהו שלב, נגיד בסדרה של קטני, קדליז, סדרה עם שתי עונות, באיזשהו שלב אני כבר חושבת, לא איך אני רוצה שהיא תזוז, אלא איך היא הייתה זזה. זה כבר נהיה ישות אחרת משל עצמה, שיש לה שפת גוף, אם יש ארבע דמויות, כל דמות תזוז אחרת לגמרי, זה כבר לא אני. כן, אבל מה שאני שואלת זה,
0: לפני רגע היא לא הייתה. את, זאת שרשמת אותה, את הענשת אותה, מה שנקרא,
1: ופתאום יש דמות. אז איך ההרגשה? זו בר... זה הרי בריאה. אני פחות מתייחסת אל עצמי כמי שהעניקה כרגע קיום מטאפיזי. באמת? כן, אני מתייחסת לזה בצורה הרבה יותר צנועה ופשוטה. אני לפעמים מרגישה נהדר לגבי עצמי, כי אני אומרת, אוקיי, וואו, זה יפה. לפעמים אני אומרת, לא, זה עוד לא צריך עוד אבל כן, היחסי גומלין שלך מול היצירה, כמו כל אומן, מסתכלת וכשזה יוצא טוב... אני לא יודעת אם בריאה, אבל את כן מרגישה שיש בזה איזה משהו משמח ובעל ערך.
0: אני לא מדברת אבל על היצירה, אני מדברת על הדמות שמקבלת פתאום חיים.
1: זה מקסים, אני לא מרגישה קשורה במובן הזה. יש לי המון דמויות, תביני שיש לי המון המון ילדים, המון המון דמויות. אני מסתכלת, היום הרבה אמהות, חברות, שולחות לי תמונות של הילדים, צופים בדברים שעשיתי. אני מסתכלת על הילד, על ההבעה של הילד, לא על ההבעה של הדמות. זה מה שמעניין אותי, התגובה של הקהל במקרה הזה. ואת אמרת קודם שאנימטורים הם שחקנים
0: מאחורי הקלעים, או שחקנים מתוסכלים. זה נכון לגבייך? היית רוצה להיות על
1: הבמה? לא ממש. אני עוברת עם ביטחון עצמי, אבל בסופו של דבר יש משהו שמאוד מאפשר לי, כשאני בתוך החדר שלי מציירת. יש משהו בקטן והעדין שמביא אותך למחוזות הליריים יותר של עצמך, אם את מחפשת אותם.
0: את יודעת, בתהליך הארוך של ציור חלקיקי תנועה על חלקי שניות, ולמרות מה שהמחשב מאפשר היום אולי בקיצור התהליך, אמרת שזה היה 24 תנועות בשנייה, והיום זה 12 תנועות. בשנייה, אבל במקביל, המחשב גם בוודאי מרחיב אפשרויות, אז בעצם יש תהליך יותר מדוקדק מכיוון אחר. לא נמאס, לא מעייף, לא מעצבן, לאייר, לרשום, לצייר, שוב ושוב 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 ושוב. תהליך סיזיפי
1: ממש. זה סיזיפי מאוד, וסיזיפוס לא מת, הוא פשוט אנימטור. התהליך הזה הוא תהליך קשה, הוא נהיה יותר קל בזכות המחשב, אבל זה כמו לשאול סופר, לא נמאס לך לכתוב מילה ועוד מילה ועוד מילה, ומשפטים שלמים. אותו דבר, זאת, זאת אמנות שאת כל כך נהנית ממנה, שזה לא נמאס, ומבחינתי מדי פעם מגוונים, יוצאים החוצה, עושים דברים שלא קשורים לתנועה של אנימציה, אבל יש תנועה בכל מקום. אז זה, את לא כל כך יכולה להתחמק מזה, אני חושבת שמישהו, אנימטור, ממשיך לחלום בהקיץ עד גיל מאוד מאוד מבוגר. פשוט יש לנו מזל שאנחנו גם יכולים לעשות עם זה, זה משהו. תמי ברנשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך, לך.
0: לך בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו ב- היום שוחחנו שוחחנו שוחח? על אומנות האנימציה I'm במקביל לפסטיבל אנימיקס שמתקיים ב- בסנימטק תל אביב. ותודה לאנימטורית ב- הבמאית והמאיירת תמי ברנשטיין, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. גם בשישי הבא בשש שידורים חוזרים בשבת בשתיים ובחמישי בארבע אחר הצהריים וגם כמובן בהסקת באתר כאן תרבות ואם אתם רוצים עוד כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים ביישומון אפליקציית כאן עורדי.
2: Well, next time beware don't pick the prickly pair of the paw when you pick a pairar try to use the claw but you don't need to use the claw when you pick a pair of the big paw paw have I given you a clue the bare necessities of life will come to you they'll come to you oh man this is really livingless Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of what you love.